0: Den tämligen bekanta vignetten för VAPLAY-Effort-podcast rullades precis igång. En VAPLAY-Effort-podcast som är lite av det annorlunda slaget idag.
1: Ja, vi kommer till er från Lindvallen. Det är avsnitt 338 i Effort-podcasts historia. Det betyder att vi satt igång den här podden i det här formatet med oss två, i alla fall. Med en podcast per vecka året om. Någon gång i augusti 2016. Mm,
0: imponerande att vi orkar med varandra så länge.
1: Mm, ja, jag orkar med dig i alla fall.
0: Ja, det är väl ja. mer så det är kanske. Eh, hur som haver så är det kul. Eh, och att vi är här på bodegan i Lindvallen gör ju att eh, ljudbilden för er som lyssnar på den här podden på vanligt vis kanske är lite annorlunda. Men jag hoppas det är eh, överkomligt i vilket fall som helst.
1: Mm. Och så ska vi också nämna att vi har fått hjälp av Husky Chocolate att eh, sätta ihop den här live-podden. Vår första historien. Just det. just det, det var på tiden med andra ord mm, Jag tycker det Det kan säkert bli fler
0: gånger, jag vet att det är de som har haft önskemål Om att vi inte skulle vara så långt norrut som den här gången då. Men vi kan ju liksom inte vara överallt hela tiden Så att det, ibland får man vara här Och ibland kanske vi i Stockholm och ibland Men Stockholm
1: söder. är ju i Lindvallen just nu Just det, mm. så är det ja, andra. ja, ja,
0: ja, du tänker så jag med, 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 med vårt kära sportlov som pågår Och det är ju Stöckalmarna som vi säger då, Som är här uppe just nu mm. eh, Vad innehåller programmet?
1: Jo, men vi ska gå igenom stallen efter testet. De körde ett test i Barcelona här i förra veckan. Och nästa gång de sitter i bilen nere på Sakir i Bahrain den 10 mars. Och då sänder för övrigt via Play det testet alla tre dagarna med oss bakom mickarna första dagen och dig och Björn Virdeim dag två och tre. Just det, det blir alltså tv-debut för kommentering för dig Erik. Hur känns det? Jag har kommenterat en gång, testkommenterat off-air så att säga. Och det Bad jag de som liksom spelade in det där att förstöra omedelbart. För det var inte min, det var inte min grej. Alltså. Det var inte det. Nej, men fan. hur ska du klara åtta timmar tillsammans med då? Jo, men det är ju det är ingenting som hände. Alltså, det är inte så här: Och nu kommer det omkörning. det vet sånt där. Mer... inte det, det kanske blir ruggigt spännande ja, men då lämnar jag inte dig bara. jag är expert <laughs> Det blir säkert hur bra som helst Roligt med de här
0: tre dagarna, det är faktiskt första gången Vi får möjlighet att sända de här testerna eh, Många var besvikna att man inte visade det som hände i Barcelona Men jag tror att det var av två skäl Dels besparingsskäl eller ekonomiska skäl eh, TV-teamet som sköter tv-sändningen från Formel 1 deras grejer är redan på väg till Bahrain eftersom race, första rejshelgen race är veckan efter den här andra testen eh, och dessutom så tror jag att teamen började jobba lite i lite fred faktiskt de här första tre dagarna. Vad tror du?
1: Ja, alltså Nu såg man ju att vi pratade om det tidigare att vi trodde att de kanske inte skulle bygga upp alla sina liksom, stora motorhomes och sånt där men de var ju där i alla fall. Så att jag, jag, är lite, jag tror mer att det kanske inte ville vara front and center för de visste ju inte hur det skulle gå. Det var en jättestort reglementets trots allt. Vi ska komma till det men det var ju 2014 så var det senaste gången den här jättestora reglementets gjordes och då körde man 93 varv totalt alla team under första dagen. Nu kommer man upp över 1100 varv så det var ingen fara. Men det kanske var, du vet, hade det blivit jättekatastrof första testdagen och ingen kör det hade inte sett bra ut heller. Nej.
0: Men framförallt tror jag att tv-grejen alltså var på väg till Bahrain redan, och därav att man valde då att göra på det här viset. Och det kan också vara så att Bahrain har lite king på att vara test, testställe men att man stoppade in de här tre Barcelona dagarna för att nästa säsong då är vi nere i bara tre testdagar igen. Mm. Nu fick de ju tre extra då vilket jag tycker var klokt med tanke på då att det är ett nytt reglement. Vi kommer att ha finfrämmande också om en liten stund. Vi har nämligen väckt upp Marcus Eriksson i Indianapolis. Körde ju IndyCar premiär bara för någon dag i St. Petersburg inte i Ryssland utan i Florida. Det var många som undrade mm. <laughs> också faktiskt måste du ställa in. Mm det var i Florida. Han gjorde väldigt bra ifrån sig. Hade väl kanske inte all tur med sig hela vägen, men han gjorde väldigt bra ifrån sig Så vi ska prata mer med Marcus om detta.
1: Och sen Erik, vi, ju, vi vill ha frågor idag. Är det inte så? Jo, vi... Ja, typ vill vi ha frågor. Eller vi vill ha frågor, men vi, jag är rädd för att vi inte ska kunna svara på dem på raka är Men det, det får vi, vi får prova, helt enkelt. Det är klart att vi kommer det.
0: Vi kommer att svara efter bästa förmåga. Det ligger en mikrofon här som kommer att vandra runt där. Så har man någon fråga, fundera på den redan nu. Och sen när vi kommer till den punkten, upp med handen, så kommer vi ut och så får ni vara med och prata i podden också. Det kan väl vara kul. Mm. det om detta då kör vi igång tycker jag med att titta på den här testen då den senaste, eller den här första för säsongen som kördes, du har redan redovisat hur många varv du blev känslan efter att ha sett bilen på banan för första gången, vad är din initiala känsla?
1: Ja, men framförallt så tycker jag att just med de här nya bilarna som man har sett på bild så himla många år att få, sen, sen fick man se bilder på dem men just att se dem röra sig på banan var faktiskt lite så här förlösande i huvudet så att man vet hur, det, hur de kommer se ut sen så vet inte jag jag tyckte att de skulle se så himla coola ut när man såg dem på bild och i väntan, men nu, jag vet inte riktigt det är någonting som, jag tror jag måste bara vänja mig vid att se dem eh, för mig var det mer så här att jag hade trott att det, För jag
0: när jag såg den mock-upen som, som, som Forml 1 hade gjort och som visades på Silverstone eh, förra säsongen jag tänkte att oh, det här ser ut som en bil liksom en rymdbil som de har släpat upp till jordmånens yta och ska rulla runt med där uppe. Men nu när bilarna är byggda och, och faktiskt är skarpa så tycker jag att de inte är så olika det vi har sett tidigare. Det som stör lite grann kanske är de här flärparna på framvängen som sticker upp. De sitter ju där av en anledning men det ser inte så himla bra ut tycker jag har sett det tidigare. Men det är också en vanlig sak i övrigt så tycker jag det är en snygg räsebil och framförallt har vi fått bort den här raken så bilarna är platta igen. En räsebil ska vara nära marken,
1: eller mm. Ja, men de är nästan åt fel eller liksom så att de mm. lutar bakåt istället. Det kanske är för att framvingen är lite högre än vad de var tidigare. Men de ser snabba ut och de är ju snabba i de snabba sektionerna på en bana men de är otroligt långsamma i de långsamma sektionerna.
0: Ja, det verkar så. De som var på plats och såg bilarna, jag vet inte alla hur bekant ni är med banan i Barcelona, men den har ju en väldigt varierad layout. Man får lite av allting när man är där och testar, vilket är en av anledningarna till att man testar där. Att man har R lång raksträcka, man har snabba svängar men man har också några långsamma svängar i slutet på varvet och de som såg bilarna gå in i den här kikanen precis innan de ska tillbaka ut på start och mål,
1: sa att bilarna såg löjligt långsamma ut just i den delen. Det var ju så pass att de trodde att okej, okay, men han är på vägen i på men det var han inte alls utan han var på ett snabbt varv.
0: Exakt, och det, det, det är ju lite fascinerande då att, att det här nya konceptet gör så stor skillnad då för hur bilarna uppfattas på olika delar, olika delar på varvet. De var... De, de är oerhört snabba fortfarande på, på snabba ställen med de här långsamma delarna. Då. Där, mm. där tappar de ju då det som kallas för peak downforce. De måste ha ner farten så mycket så att man kan rotera bilen mekaniskt. Mm. Och sen
1: ser du också att minimivikten är på 795 kilo i år. Och det är få team som har nått ner dit. Utan enligt uppgift så är det bara Alfa Romeo som är på 795 kilo.
0: Det sägs att det är på det viset. ja Och att till och med vissa team är över Tvåsiffrigt alltså, att De ligger på 10 kilo eller mer över minimivikten. Och det här är jätte, jätteintressant att det har blivit på det här viset. För Det här är ett problem som vi hade då när vi bytte reglementet förra gången på riktigt allvar, nämligen 2014. Då var det många som hade jättesvårt att komma ner under minimivikten. Det här fick enorma konsekvenser för förarna den gången, nämligen att de tvingades ju äta sallad typ bara. Ja. För att det, var, det tyckte ju teamen var det enklaste sättet att få ner vikten på bilpaketet. För minimivikten är ju med förare tillsammans. Eh, vi ska prata med Marcus Eriksson om, om, om en stund. Han var ju en av de som drabbades väldigt hårt av det här då 2014. Den bilen var blytung. Den här caterham bilen som de hade tagit fram. Och det tog lång tid innan Marcus kom ner under Minimivikten. Hans teamkamrater Kamui Kobayashi var ju mycket mycket mindre. Mm. Och han hade ju mycket lättare då att komma ner mot minimivikt i alla fall. Och vi vet ju då att i en av det här slaget 10 kilo extra vikt på ett varv motsvarar ungefär 3 till fyra tiondelar delar i varvtid. Plus ett högre däcksletage och allt vad det nu är. Det är en stor nackdel helt enkelt. Mm. Och det ska vi ha med oss nu när vi går in i den här säsongen att det är på det här viset. Och... Eh, nu kommer teamet att lösa det här. De kommer att skala av det ena och det andra för att komma ner mot rätt vikt så att säga. Då. Men, men det kommer att ta lite tid vad det verkar.
1: Mm. Och sen så är ju en stor del i varför bilen är så mycket tyngre är ju också hjulen. Det är 18 hjul Så att alla fyra hjulen ska väga ungefär 14 kilo nu. Vilket är ju en stor ökning från 13-tummarna som var tidigare.
0: Så är det. Men det här hade man ju då justerat minimivikten för. Problemet är att bilen har blivit ännu tyngre. Alltså mm. ännu högre upp än den nya Minimivikten då, som var på 795 kilo. Mm.
1: Ja, det, och det var ju inte länge sen som det var 645
0: 605. kilo. Eller? 605. 605 kommer jag ihåg då. 605, ja, När de åkte med V10-motorer gjorde de av med 250 kilo soppa på ett race och det var liksom fulla spjäll med allting. Och så har vi då raka motsatsen egentligen och vi är ju inte så himla långt ifrån att vi förr eller senare kommer att vara upp på tusen kilo tunga bilar jag vet inte om det blir mer och mer batteridrift om det kommer att
1: göra bilarna lättare, tveksamt Nej, jag, jag, jag tror inte det i alla fall men nu jag tycker vi ska gå igenom alla timen. jag tänker att vi har delat in dem lite men inte 10, 9, 8 utan mer som I de som verkar vara längst bak alltså backmarkers, och vi kan väl inleda där med Alfa Romeo de kom runt under de här tre testdagarna 175 varv och de var också sist i tidslistan och det ser inte så bra ut.
0: Verkligen inte och lite tråkigt måste jag säga för jag tyckte bilen designmässigt såg rätt så aggressiv ut och, och på Liksom, med blotta ögat så tyckte jag nog att nej, den där kan nog vara okej, okay. vilket jag har blivit lurad av för när det gäller det där teamet att den har sett snabbt ut men knappast var det det och det vore sjukt tråkigt om Alfa och, och inte gaskade upp sig och är med i matchen i år, de har ju varit lite de var ju någonstans mitt mittemellan Haas och resten av startfältet förra året nu känns det ju som att de till och med är bakom Haas här i inledningen på den här säsongen och det, 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 men det som oroar mest är ju antalet varv, mm. 175 varv på hela testen, det är ju oerhört lite jämfört med de allra bästa.
1: Mm. Jag tror att Carlos Sainz körde 243 varv själv, mm. så det säger någonting om hur lite de lyckades köra. Men då, då ska vi komma in på det nya modeordet i, i formel 1, poor poisoning. Mm. Alltså delfining, Just tumling, tumling
0: ja. eller Jag googlade på ordet För jag hade ingen aning vad det var när de började skriva om det Ja ah, då står det tumlare ah, då torktumlare eller Det var min första Nej, det är en delfin. Men det är en delfin, alltså en fisk eh, ett, ett däggdjursfisk som, och det, det man syftar på det är ju hur den tar sig framåt När den hoppar upp uh, genom vattenytan Och, och skuttar framåt och då man döpt det här fenomenet till porpoising. Och det här är inget nytt fenomen heller. Det är det som är det intressanta. Alla som var med på 70- 80-talet när man började köra med det som kallas för ground effect vet att det här är ett vanligt fenomen snarare. Mm. Och eh, jag, jag hade lite kontakt med Eje eh, då eh, under den här testen i Barcelona fram var på plats. Och, och då, då pratade vi just om det här. Vi hade sett bilder på Ferrari-bilen bara studsa fram på start- och och han var, så här, han var jättebesviken på teamen som, som inte har haft koll på den här biten mm. när, när de nu kom ut på banan. Just det eftersom var så vanligt. Var precis, ja. va, att, man hade, att man hade det här bekymret då, redan då eh, när Typ Team Lotus körde de med, med Ronny och kompare 78 och 79 där var ju riktiga ground effect bilar som, som dessutom var oerhört snabba av den anledningen. Då. Mm. Eh, och eh, Poor poisoning låter ju helt knappt då, som ordbetraktat. Va? Men, men förklara, Erik, vad det är som pågår. Varför
1: men, blir det så här? Ja, men för det första så kommer ju... Väl, det, det har det gjort under lång tid för så att mycket av downforsen på formelbilarna kommer ju från, eh, från eh, golvet. Men ännu mer nu när det är venture så där är liksom... Majoriteten av downforsen kommer just där underifrån. Och det som händer då är att när downforsen suger ner bilen mot, mot marken, så kommer den till slut alldeles för nära marken, vilket gör att golvet stålar, alltså slutar fungera. Och då skickas ju bilen upp igen och så börjar liksom cykeln upp. Går liksom fram och tillbaka så där hela tiden. Och då börjar bilen stutsa. Mm. Så det är där någonstans som fenomenet kommer ifrån. Och nu är frågan vad ska de göra åt det? Och det, varför vi tar upp det i samband med Alfa Romeo är just att det här är liksom obekräftade uppgifter men att Alfa var ett av stallen med ett störst problem med det här. Att de slog hål i golven, eh, de knäckte delar sägs det i bilen just för att det skakade så våldsamt på, på raksträckan.
0: Och, eh, hur kommer man till rätta med det här då? Eh, -problemet. Jo, det enklaste är ju att styva fjädringen, höja golvet alltså höja bilens ride height komma upp från marken lite igen. då får man väck det här bekymret eh, Problemet med det är ju att man eh, får ett annat bekymmer, nämligen att bilen blir långsammare på andra ställen man tappar helt enkelt prestanda totalt sett, så man vill inte göra det här som jag nu föreslår eh, Jan Monchaud som är ansvarig för med bilen säger att han tror att samtliga team blir tvungna att offra lite prestanda för att slippa få de här rätt otrevliga skutten på, på start- och i Barcelona som vi såg där. Då. Vi såg Ferrari till exempel. Det var ju helt otroligt vad den hoppade fram där. Så att det, det är ett problem som de inte riktigt är med, med på och, och förstår hur de ska få ordning på.
1: Mm. Nej men det, Man får ju verkligen se. Och sen så är det mycket så att det är mycket downforce och Tidigare som har de haft en, en liksom ride-control på hjulupphängningen. Det har de tagit bort till igår. Vilket jag, och dessutom lagt till de här 18-sumshjulen. Så det är mindre liksom fjädringsväg. Och mindre avancerade fjädringar kan man säga. Eh, och det hjälper inte till där heller. Då. Men eh, de här varven också. Om man tittar på teamet Alfa Romeo. Om vi släpper själva det aerodynamiska fenomenet. Så har vi ju en, en rookie i det stallet som inte... Har kört speciellt mycket.
0: Just det. Joe Guangzhou, ja, kinesen som allmänt kallas Joe. Det kan vi väl vara överens om nu allihopa. Då, för det kommer ju bli så under säsongen att vi kallar honom det. Och det gör alla andra också. Eh, han, han blir ju otroligt hämmad av just den här, den här delen. då Att de inte har kunnat köra. Eh, han, behöver ju, han behöver ju tvärtom så mycket mil det bara går.
1: Mm. Ja, och Walter så har ju kört ganska många år nu. Så att han har väl lite... Jag, menar, jag tänker också bara på att komma in som rookie. Och vända sig med allt annat än körningen i FormLet måste göra otroligt liksom, svårt. Och sen, som man dessutom inte har fått köra bilen tillräckligt så det är ingen lätt situation. Det kan ja. vi prata med Marcus om.
0: Det kan vi göra om en liten liten stund. Mm. Marcus som är lite standby för att vara med här från Indianapolis som en liten stund. Men vi ska hinna med några timmar till. Haas-teamet också ner i botten och har hamnat i, i, i blickfånget av helt andra skäl egentligen av en brist på fart.
1: Mm. Ja, de körde ju 160 varv. Det var minst av alla stall och de var näst i tidslistan så de, de ser inte så bra ut rent så här. Ja, jag tror inte att de är VM-utmanare helt enkelt. Men mycket kretsade runt Haas som sagt. Has huvudsponsor är ju ett företag som heter Ural Kali. Det är ett ryskt kembolag som är ägt av oligarken Dmitri Massepin. Han är också pappa då till deras, en hasförare som heter Nikita Massepin. Det känner ni många till då. Men när så under den här testen, när Ryssland invaderar Ukraina, är Dmitri då på plats i Kreml för ett möte med Vladimir Putin. Det säger ju ganska mycket om var de här pengarna kommer ifrån och att det skulle bli problem för has därefter. Just av den här sanktionerna och allting som följde därefter.
0: Ja, det kom ju framförallt vid diskussionen huruvida Formel 1 skulle köra ett rysk Grand Prix upp på bordet till att börja med. Och efter många om och så beslutade man sig för att inte göra det. Under rådande omständigheter så tycker vi inte att det är okej att genomföra ett rysk Grand Prix. Vad det nu egentligen betyder. Många tyckte att det var otydligt... Det, det kanske det var, men samtidigt det var tydliga besked. Man vill inte köra i Ryssland. Sen formuleringen spelar ju egentligen ingen roll. Och jag vet har hört från, från andra källor att Rysslands Grand Prix är off. Mm. Det, det blir inget helt enkelt. Och det, och det, är, ju, det är ju bra det. Eh, och då kommer ju dessutom då nästa fråga upp. Hur ska ett team som Haas göra? Förstår ni situationen för Gene Haas som äger teamet som är amerikan mm. och är från ur Amerika, nere i Charlotte eller vad han håller till i, i, i mellanskiktet där i, i, i USA va? Och, och jobba inom, eh, inom verktygsindustrin eh, och så har han då tagit in den här ryska sponsorn för det har ju underlättat möjligheten att driva det här teamet framåt tagit in sonen till den som kommer med pengarna i teamet och så hände det här mm. eh, Det första åtgärden de då tog var ju att ta bort uralkali från bilen som sponsor och eh, det var ju ett klokt beslut. Nu kommer ju nästa fråga hur ska de göra med föraren? Och eh, eftersom då eh, internationella olympiska kommittén eh, nu eh, råder alla att inte låta ryska eller belarusiska idrottare tävla på någon nivå. Och i och med att eh, FIA har vissa kopplingar till internationella olympiska kommittén på vilket sätt vet jag inte egentligen, men de har väl något samröre där så innebär ju det att FIA blir ju tvungen att titta över
1: frågan, vilket de gör idag faktiskt. Precis, för Ukrainas motorsportsfederation, alltså det svenska bilförbundet, har då bett FIA att blocka förare från Ryssland och Belarus och det är alla FIA-event, det är inte bara Formel 1 då, men i den här podden så fokuserar vi på, på Massepi nu och jag skulle tro att varför skulle Formel 1 och varför skulle FIA kunna liksom kringgå det här på något annat sätt de har inget värde i det utan det skulle bli otrolig backlash snarare tror jag om de lät honom att köra vidare men det gör ju också i sin tur då att Gina eh, has har ju, de första åren så hade han i stort sett bara Haas eh, alltså, vad heter det jag säger alltid fel, automation, automation, ha, automation. det är verktygen, verktygen. På, på sin bil och sen så hade de rich energy det, vi känner till hur det gick det, det fanns inte en jäkla rich energy burk i hela världen att få tag på och det var ju bara en bluff. William så där, Story så där fick de inga pengar och sen så förra året så, ja, då gick det väl bra med Ular Kalli men nu försvinner det igen. Så att hans eh, tid i formulett har inte varit speciellt lätt då sett till huvudsponsskap och få in pengar för den här eh, driften av, av stallet. Men det gör ju också att nu har de tagit bort Ural Kali. Ural kommer ju där av inte betala has någonting vilket gör då att Masepin kan de ju skicka iväg för att om han inte får om de inte får betalt för de att han ska köra
0: då kanske är tvungna att peta bort honom då. De ja, ja, men absolut. Det, absolut,
1: ja. men det blir ju ja, även om de inte skulle vara det så är det ju liksom lite waising här. Och då är det så här, var får Haas sina pengar ifrån? Ja, men som tur är så har ju Jean Haas inte tomt på kontot. Men det är ju en huvudbry i alla fall. Och jag skulle tro att Nikitsa Sammaspin inte står på startlinjen i Bahrain i mitten av mars.
0: Nej, det, är nog, det, det, är, det är samma känsla jag har faktiskt att det, att det är på det viset. Så att Vi får helt enkelt se vad som händer runt i Hans. En, en detalj är ju att vi har ju en annan amerikan Michael Andretti, som är väldigt, väldigt sugen på att ta sig in i Formel 1. Han försökte ju köpa Sauber utan att lyckas. Han har dessutom meddelat att de har lämnat in pappersarbetet för att ansluta som nytt eget team från 2024. Det har flyttit upp till ytan att i två års tid så Andretti, i vilken form det vet inte jag, men de har i alla fall försökt köpa Haas-teamet i två års tid. Nu kanske den möjligheten kommer. Det är inte helt otänkbart faktiskt att Jean Haas säger att nu skit gör det här. Jag lägger, jag lägger det här på hyllan nu och låter Andretti få ta över och köra i Formel 1
1: istället för dem. Då. Mm. Samtidigt så tror jag att en person som, en businessman som Jean Haas, vet vad han sitter på för värde just när han vet att en Michael Andretti som är, jag menar de är ju kollegor på andra platser i, i racingvärlden och att han då skulle driva upp det här och han vet att Michael Andretti behöver 200 miljoner euro för att komma in och ens få i Formliet. Och det är innan han gjort alla andra investeringar. Så att er plötsligt så sitter ju Has ändå på ett väldigt stort värde. Mm. Så jag tror inte att han ger bort det här Nej. av den anledningen. Och jag tror att med Formel 1 på uppgång så är ju värdet av ett Formel 1-stall det, det kan ju bli minst, lika... Minst 200 miljoner euro. Ja, absolut. Det ska jag absolut ha. Mm. Men säkert lite mer då. Ja.
0: Men varför vi nämner den siffran det är ju vad det kostar att anmäla sig till Formel 1. Det är det Formel 1 kräver av en nykomling. Det är 200 miljoner euro i upfront-pengar som ska vara kompensation till de övriga tio teamen för att det kommer ytterligare ett och är med och delar på återvinningen, eller återbäringen snarare som man får ifrån,
1: mm. ifrån Formel 1 normalt sett. Mm.
0: Nåväl, det är om han då, vi får se vad som händer runt omkring Andretti.
1: Vi, vi kör vidare. Mm, jag har frågan nu om vi skulle sitta här och vänta på oss. Marcus nu. sitter och väntar på oss. Ja, men ska, vi inte... ska vi ropa på honom? Vi, vi kör tror på... att han är vaken då. Vi får väl se.
0: Marcus och Eriksson, god morgon.
2: Nej. God morgon, god morgon.
0: Ja, då, han är där. Eh, hemma i Indianapolis, eh, precis mm -hmm. nyuppstegen, fått en eh, svensk eh, kopp kaffe.
2: Gevalia, nybrukt. Mycket, mycket bra. bra,
0: mycket bra, mycket bra. Välkommen till Lindvallen.
2: Ja, tack, tack. Eh, då, dåligt med snö i Indianapolis, jag hoppas att det är bättre uppe i Lindvallen. Mm.
0: Lindvallen har gått om det och du är, du är inte helt främmande för att vara här, eller hur?
2: Nej, men jag brukar vara där uppe i runt runt nyår nästa varje år. så, så det är nej, det är trevligt. Det är kul att dra på.
0: du har smyglyssnat lite på diskussionerna här. Tufft läge naturligtvis för de här teamen längst bak. Vi pratade tunga bilar och var inne på att du hade ju problem med det här då 2014 att eran bil var för överviktig. Nu verkar ju nio av tio team sitta med en för överviktig bil. Hur går snacket i teamet när det här inträffar? Lägger man all, allt jobb på er förare?
2: Ja, men ja, för, för oss då 2014 så var det ju att då blev det ju tokbantning för, för min del och jag hade lite lite missflytt att en teamkamrat med den lättaste killen i fält är Kamuvi Kovayashi som väger upp typ 50 kilo. Så det var en stor nackdel för mig. Men det som är nu om inte jag misstar mig så är det väl fortfarande att det är en del med vikt med förare och att de måste väga 80 kilo. Och om du inte väger 80 kilo får du vikta stolen eller vad man ska kalla det. Så så ser det blir det väl bara teamen som kan, kan jobba på att försöka få ner vikten på, 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 på bilarna helt enkelt och det är ju väldigt mycket kostnader i att hitta här, saker som, som gör att vikten kommer ner det kommer jag ihåg när, när jag var i F1 så var det alltid eh, få, få bort vikt från bilen är en stor pe ja,
0: Och Känner du till vad man kan jobba med då för att bli av med de här kilorna extra eller är det, är det, liksom, är det för djupt in på ingenjörsnivå?
2: Nej, alltså det, det var ju allt egentligen, det var ju allt på bilen att kolla på, Var kan vi hitta gram? och så liksom var det ett så, så det var inget så här specifikt område som jag skulle jag kommer ihåg i alla fall utan det, det var liksom överallt på bilen som man, man letade efter vart man kunde hitta saker som gick att göra lättare
1: Det var därför de, de fokuserade på er förare för jag, jag, minns, jag var ju med dig i, hos Caterham under försäsongen 2014 där du körde simulator och så gjorde vi ett reportage och så står vi i lunchgrön kommer jag att du tog typ ett glas soppa och ett salladsblad och sen stod du och valde om du skulle ta, eller du tog liksom tre oliver. Och sen så var det att du valde så här, ja, men kanske en fjärd, nej. Jag hoppa, jag tagit tre oliver. Det var liksom på den nivån för dig på, på den tiden. Så det är ganska stor, väl förspänt dagens före Ja
2: men absolut. Det var, det var inte riktigt heller så sant. Och jag har väl lärt mig ett annat sen dess också att, att det var väl kanske inte så smart även om teamet tiden att jag skulle göra allt för att bli lättare så blir det liksom inte eh, som idrottsman så blir det inte bra att svälta sig själv så, så, så det blev väl kanske lite tokigt men, eh, men så var det, det är ju som sagt när det kostar miljoner och miljoner och man får upp ett team som Caterham som har ungefär noll kronor på, på, på banken så blev det ju det, det enda sättet då att kunna göra det lättare var att föra den gick ner i vikt. Så nej, det, var, det var ingen kul situation, det, det kommer jag ihåg. Men,
0: men en sak som de skulle kunna göra, det är ju till exempel att ta bort vatten. Ni, du körde ju ett Singapore Grand Prix utan att dricka någonting. Jag hörde att eh, Rieners Vike hade kört utan att dricka i, i, i söndags i, i, i St. Petersburg och det var någon som påpekade det för mig. Ja, men vad är med det då? körde utan vatten i hela Singapore Grand Prix. Men det, är ju, det kan ju vara kilo. Och det är inte helt oviktigt ja. för teamet.
2: Nej men exakt Om du räknar in både vätskan och hela systemet Så blir det ju Några kilo och, eh, Så jag, jag körde väl egentligen mesta De flesta av mina räddelser får de rätt Genom åren körde jag utan drickens Just för att ja, tjäna två kilo Eller vad det var, två och ett halvt kilo och försökte träna istället Och vara liksom i så pass bra form som möjligt eh, Igen, inte optimalt Men, eh, men så var det
1: du, vi ska återkomma till Formel 1 alldeles strax. Men du var ju nya i premiären i St. Pete i söndags. Och jag tänkte inleda det här snacket runt det racet med att citera journalisten Jack Benyon från The Race i hans artikel om söndagens race. Och det är tre punkter som jag tycker var ganska talande. Lite roliga nästan. Första då, Eriksson var enkelt den snabbaste bilen i kvalet. Och sen så 21 var från start när alla andra som startat på mjuka däck nästan körde i gångtakt. Då satte Eriksson sitt snabbaste varv En stint som tog andan ur den Och sen till sist då Och när Palos depåteam katapultade honom Till en pallplats gjorde Eriksson En unsafe release Som skickade honom längst bak i fältet han slutade nia Vilket nog är den mest niga Situationen någonsin En brilliant körning med dålig utdelning Vad säger du om det?
2: Han uh, är Bra, bra på det på två punkter i alla fall. Första punkten var väl lite sveksam. Jag vet inte om jag har lett den bästa på kvalet. Jag var väl åtta och skott sju och fall 10. Så det var väl rätt så jämnt skägg där mellan oss. Men, eh, nej, men överlag så var det en väldigt positiv helg. Och som sagt, min fart var extremt, eh, extremt stark. Så, eh, nej. Nionde plats var väl, eh, som han skrev det, väldigt dåligt betalt för den farten och den insatsen som, som både jag och Sönigt gjorde i helgen
0: men, men fick du de svar du ville ha från det här racet? Det här med time management som krävdes den här då, med den här nya, lite mjukare gummispecifikationen, som var det röda alternativa däcket. Det vet vi att du kan sedan tidigare. Men fick du de svaren i övrigt som, som du har jobbat på och försökt få till nu? För jag upplevde att speeden var enormt hög hela tiden. Och jag menar, du var trots allt allra sist och ändå körde du upp till nionde platsen. Visst, det är andra omständigheter runt omkring det också. Men, men det, det är ju väldigt bra jag menar, den avslutande stint jag har aldrig sett dig köra så fort någon gång, tror jag
2: Nej men som du säger, det var en uh, uh, det var en väldigt bra helg och, och det känns, jag, jag pratar mycket med minik, jag har efter helgen och det känns verkligen som vi vi har ju lagt ner väldigt mycket jobb i, i vinter, det var en väldigt lång offseason och uh, den har vi använt till att försöka verkligen analysera att uh, och även 2020 liksom och och kollat mycket på rejsen som vi har varit starka och rejsen som vi har varit svaga. Och, och, och liksom försökt förstå oss på vad det är som har gjort ja, att vi har varit olika snabba. Och eh, hittat saker som vi, vi tror att vi måste göra för att få ut Max och mig som förare. Vi har kommit till den nivån nu att vi är så pass nära toppen. att Nu är det liksom vi snackar om de här lilla detaljerna. Och, eh, och där har vi som sagt fokuserat mycket på i vinter och försökt... Eh, komma upp med en plan här inför början på säsongen hur vi ska försöka hitta saker som gör att bilen blir lite, lite mer så som jag behöver för att få ut min maxkapacitet. Jag va, va, vad är de för
1: grejerna då? De, de små, jag har bryter, men vad är de små små detaljerna?
2: Jag gillar en bil som jag kan luta mig mot bakdäcken. Nu går vi in på nörd språk här men att jag, jag gillar att ha en bakända som är rätt så bra grepp i. Och en indikabel bil är ju typ motsatsen till det rent generellt. Så, så det är en rätt så svår utmaning. Men, men det är väl någonting som jag alltid i mitt sätt att köra bil. Så, så, så jag jag läser av greppet mycket på, på det här, i, i ingången på kurvor. Att jag kan liksom luta mig mot bakdäcken. Och det är väl något sånt som vi har jobbat mycket på. att Försöka hitta den känslan. Eller brother försöka hitta den inställningar på bilen som gör att jag kan få den känslan och då få ut, maxa min körning och jag tycker jag visade det som sagt, jag var snabbaste teamet på Sibring och liksom eh, bra med och eh, även en de starkaste eller ja, jag var den snabbaste bilen i racet i, i helgen då, Genassia så, så det känns som att vi har hittat lite grejer som har gjort att jag får lite mer av den känslan och det är ju väldigt, väldigt lovande för resten av
1: året. Och nu här nästa så ska vi ja det är 20 mars det som ni ska till Texas och en första valen finns det liksom liknande saker som ni jobbat på på valkörningen?
2: Ja men det, det som vi har eller som jag beskriver nu det handlar mer om road and street courses. på valen alltså blir det väldigt annorlunda eh, på sätt. Jag säga. Där har vi också jobbat mycket för vi har ju insett att vi måste ju ta mer poäng vad vi gjorde i fjol på valerna. Det var ju lite akilleshäl för oss i fjol men jag tycker där var det mer att vi hade lite stolp för ut att vi inte hade farten. Det kändes som att vi var snabba på valerna i fjol, inte minst inte 500. Men det är klart att där måste vi... Få ut mer poäng och eh, vi har ju en test nu redan nästa vecka på just Texas så brukar man kunna jobba lite på, på våran fart på just valerna så det kommer bli intressant och eh, jag känner mig själv också liksom att jag, jag har utvecklats mycket genom åren på valerna och känner att jag har bra fart på valerna men jag har inte fått med mig så mycket resultat från de rälsen så det börjar bli dags att ta lite stora poäng där också.
1: Mm. Du, vi ska röra oss tillbaka mot formlet då. Jag vet att det var ju under för dig då när första testerna genomfördes. Men vad har du för tankar om det där första testet och de nya bilarna generellt?
2: Ja, generellt så tycker jag att bilarna ser väldigt bra ut. Väldigt, ja, de ser snabba ut, de ser coola ut. Så, så det är väl liksom den första känslan jag fick, att ja, det, här ser, det här ser riktigt bra ut. Eh, Kanske aningen stora för min det hade varit ja, Om man kunde göra dem lite mindre så hade jag kanske gillat de, de känns som att det blir större och större bilarna hela tiden. Men, men överlag tycker jag väldigt snygga bilar. De ser snabba ut som sagt. Den är ju som, som alltid lite svårt att läsa av tester. Men, men det verkar väl som att Ferrari ser rätt så, rätt så okej okay ut. Vilket är positivt. Och mercedes och Red bull var med framme också. Då, så, eh, men som alltid, som sagt, svårt att läsa av de eh,
0: mm. ja, alltså Ju större topp vi får, desto bättre. De får gärna vara fyra timmar eh, allra längst fram. Eller fem till och med. Eh, du körde ju fem år av försäsongstester i Formel 1. Eh, det här fenomenet runt att man pratar ibland om att teamen sandbaggar eller man, man kör aldrig för fullt så att säga. Va, vad är det man gör under testerna egentligen? Vad är det man försöker ta reda på om man nu inte kör för fullt? Jag har alltid funderat, man vill väl köra bilen för fullt för att veta vad den klarar när man kör för fullt så att säga. Men riktigt så enkelt är det inte.
2: Nej men dels så kör man alltid med en viss vikt med bränsle. Vi kör alltid, oftast runt 40 kilo bränsle i bilen. Ibland 30 när vi skulle köra lite mer eh, kvalsimuleringar medan det är riktigt kval tar vi ut allt liksom och körs så lätt som möjligt eh, Jag har alltid och, och det vet jag att typ Mercedes alltid var att de körde 50-60 kilo åtminstone hela tiden på testen eh, och, och jag väl jag förstår inte riktigt de grejerna med om jag ska vara helt ärlig eh, men det är väl det att man inte vill visa konkurrenterna och snabbarna och så vidare men det är väl det bästa. Och sen när det är såklart på motor, motorstiden så är det väl inte... Du vrider ju inte upp motorn till max ofta så Du har ju lite, lite sparkapital där. Då. Så det är väl de, de grejerna som man mest håller igen på. Och sen rent generellt på sådana här tester så har man ett väldigt, väldigt äh, långt äh, programmet med grejer man vill göra. Ett testschema test helt enkelt. Och där följer man ju väldigt noggrant. Så man är ju oftast inte ute efter att hitta tid men man är ju oftast ute efter att skanna olika inställningar och sådana saker och olika delar som man kan ta med på, ja, från fabriken till banan och så vidare. Så det är, ju, det, är det som mer är grejen på tester att försöka skanna av grejer än att hitta ultimat varvtid.
1: Men hur mycket koll hade ni då när du körde i Sauber till exempel? Jag menar, alla sandbaggar, men hade ni ändå en god idé kanske mer så än vad vi har på hur de andra vad de andra har helt enkelt.
2: Ja men, men det man gjorde mest för att se vad man stod som mot konkurrent, konkurrenterna var att man kollade in så mycket på bästa varje utan Man kollade och försökte hitta de längre stintarna. Då kunde man läsa av lite mer. Ja men den här, då borde de ha så här mycket bränsle på de körde till så många varv. Och då kunde man läsa av lite mer. Och då jämförde man, för man vet ju själv hur mycket bränsle man hade i när man gjorde längre runs. Och då kunde man se liksom på dem och då så sätt se mer vart du står gentemot konkurrenterna. Så det var alltid, kommer jag ihåg på FTS-erna, det var sättet att se vart du står mot konkurrenterna. Vad hittar de här längre runsen, då vet man att det är eh, lite mer... Ja, du vet vart de andra är på både täcka och bränslemängd.
0: Och det kunde vara både kul och inte så kul att få reda på det. <laughs>
2: Absolut, ibland kan det bli väldigt bra på bästa varvetssidan. Men sen när man kollade in lite mer i kontakt, lite djupare, så var det kanske inte
0: lika längre. Nej. Jag minns Stefan Johansson sa någon gång att när på den tiden när han tävlade så var det så första varvet. Då visste man om det blir en snabb säsong eller om det blir en väldigt långsam sådan. Riktigt så illa var det väl kanske inte för er. Hörrni, vi ska avbryta för lite breaking news nu Erik.
1: Ja, för f podden kommer att bli podmi exklusiv som två veckor så kommer ni alla som lyssnar på oss nu kunna få göra det genom Podmi appen. Eh, helt utan reklam, då Podmi är som liksom Via Play eller som en annan sån här streamingplattform fast för poddar. Typ så. Kul. Ja, väldigt, väldigt roligt.
0: Troligt. Ja, det är det. Och ehm... Har du något specifikt som du lyssnar på där nu?
1: Nej men Podme, det är inte bara vi som är på Podme såklart utan det är ju väldigt många fler. Jag lyssnar på en, en serie nu som heter Episka ögonblick. Jag lyssnade igår på eh, straffläggningen om OS Lillahammer 1994. I hockey, just ja, det. det. Det var rysning det. <laughs> Då var jag åkt i skidor, faktiskt när, när det ögonblicket skedde 1994. Jag men det så, var en sidopunkt. Jag såg det live. Ja, va? På plats i Lillahammer. nej. År. Men det är klart, hur tror du att jag såg jag det inte vet Jag du var ju ja. åkt och skidit <laughs> ja, Men i alla fall. Men ännu större är det såklart att det här samarbetet möjliggjort en sak. Och det är nämligen att du, Marcus Eriksson, ansluter till ff podden som permanent f expert Eller
2: hur? Jajamän. Väldigt roligt. Mm. Jag gillar ju att köta med, med er och köta om, om formlet, så. Det, det, känns, det känns superkul.
1: Jag vet inte om du hörde det, men det var en som applåderade här inne i rummet. <skratt> <skratt> nu, nu, nu.
0: Nej, jättekul Marcus, att du kom att vara med oss hela säsongen och förhoppningsvis flera säsonger framåt. Hur känns det då och djupa ner sig? För det kommer ju att krävas att du kanske blir lite djupare i dina analyser av det som händer.
2: Ja, men jag, jag är ju... Eh som sagt fortfarande aktiv, men jag kollar ju på formel 1 såklart och följer den noggrant och har ju ändå väldigt färsk erfarenhet därifrån. Så så sett så, så känns det ju som att, äh, att jag förhoppningsvis kan, kan tillföra en hel del till, äh, till analyser och sådana saker efter tävlingar och så vidare. Så nej, det ska bli jättekul och så. Det, det är spännande säsong nu med det här nya reglementet och liksom följa, följa allting. Så det ska bli, det ska bli
1: roligt. Och totalt sett så har du kört 97 fler f än vad jag och Janne gjort. Så du borde klara det ja, tror Det kan mäta inte om man, ja. man hör er ibland. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> Exakt. Aj, ja, vi tar den gurkan. Mm. Mm. Mena
0: handen här bara.
1: Du, eh, du ska
0: få några frågor
1: också. Nänta, som vi... vi ska också säga då att så här, i med det här samarbetet med Podmi, så är vi, kommer vi bara finnas här på Podmi. Så det är bäst att ni laddar hem den här Podme-appen. Alltså P-O-D-M-E på App Store eller Google Play Store. Och kolla in vad som finns där. Och så kommer vi dit den 15 mars. Just, Tillsammans med Markus alltså. Just
0: så är det. Och där kommer vi att stanna förhoppningsvis under lång tid. Hur som har vi då. Eriksson, innan vi släpper dig. Och låter dig ägna åt frukostbestyr. Anna Nordling ställer frågan till dig. så här, Saknar du Formel 1? Och i så fall vad saknar du?
2: Eh, alltså, det är klart man... Man saknade till viss del. Formulett är ju ändå liksom kungaklassen. Och det var väldigt roligt att vara en del av det. Vad specifikt? jag vet inte. Det är svårt att säga. Det är väl hela grejen just med formulett. Att liksom vara en del av det som man kan sakna ibland. Och just det här att resa runt världen över och köra i världens största cirkel på något sätt. Det är någonting med det som är bostadsbart på sitt sätt men med det har sagt så trivs jag väldigt bra det är jag är nu i Indikar och, och, och liksom har hittat mitt, mitt hem här i Indikar och tycker det är väldigt, väldigt roligt så bo, både jag och när jag är på den kan man säga
3: mm.
1: Nästa fråga då kommer från Maciek Horowitz, Visst du att det är Maciek Uttala så. Nej. Nej, men jag, det, det, är du polska, märkt. det är totalt livsfarligt. Det, det, det kan jag.
0: Det är, så, det är kommentatorernas mardröm, jag lovar dig. Mm. Jag har en i skidåkning som jag bara får bara skaka, bara se
1: namnet. Jag kommer klara det här galant när jag kommenterar på den 10 mars. Då. Men, hur snabbt skulle du komma upp i fart om du hoppade i en Formel 1 bil igen?
2: Eh, jag skulle behöva kanske 20-30 varv. Sen skulle jag
4: vara upp i fart.
1: Du tror det. Alltså, och då redo att kvala. Liksom. Alltså, jag menar inte att jag ifrågasätter det, utan mer bara är du allvarlig. För jag skulle tro vi skulle behöva 9 miljoner varv. Nej, men, nej, men jag, menar, jag säger men bara. Ni är inte redding Men Vi sa ju det att vi är nästan det i alla fall. Ja. Nej, men, nej, men jag förstår. Men att, att, att det är 30 varv så tror jag att det. Är, liksom, då har du Hur ska du komma ur det här är... utan att dissa honom? Nej, men jag, jag gör inte det. Jag gör inte det.
2: Nej, men jag tror jag tror skulle jag få en en resa från liksom från ja, fp 2 fp 3 Det är väl kanske lite mer än 30 var, men, men då skulle jag absolut vara på ett till lite kvalet på lördagen.
0: Madeleine Andreen, hon undrar vem förutom Felix Rosenqvist då är din bästa kompis bland Indikarförarna.
2: Eh Nej men jag tycker väl vi i kyrkan att sitt teamet har en väldigt bra sammanhållning eh, liksom Scott och, och Alex Palou där och, och även Jimmy eh, så det är väl mest dem eh, jag skulle säga, sen, sen är är Jack Harvey kripsar på öl eh, men mest är det Felix, jag och Felix hänger väl, hänger väl mest så, jag eh, jag
0: skulle nämna? Okej okay, men du ska ha lite barbecue en lördag kväll då. Vem, då liksom, det är Felix som kommer över
2: Ja, oh, Felix, det är som att Jack bor också hypsat nära här i, i Internetet där jag bor. Uh, Scott och Alex, oh, det, är, det är väl de igen.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Filip mm. Fjestad känner du att du har allt du behöver i Ganassi för att vinna titeln i år?
2: Ja men jag tycker det jag tycker jag har en, en väldigt god möjlighet i år och fått jobba vidare med min ingenjör Brad Goldberg som är liksom en nyckel för mig känner jag för att det är så himla riktigt i Indikor att ha det här gör samarbetet det är det som liksom gör skillnaden och, och där har jag verkligen en, en riktigt riktigt ja bra, bra ingenjör, ett bra samarbete. Eh, sen har vi en bra, eh, ja, ett extremt bra team eh, uppenbarligen. Och sen har jag en bra picture i år också. Eh, lite unga, unga grabbar men de är riktigt hungriga och jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. så Det känns som att eh, jag har alla väg som behövs.
0: Avslutningsvis då, vinner du in i 500 i år eller ska vi vänta till nästa år med att åka dit? Undrar Rickard Falkvist.
2: Ja, det är lika bra att boka biljetterna för att eh, det är tanken.
0: <laughs> bra, då vet vi det. Tack så mycket Marcus. Oerhört uppskattat att vi fick störa hela vägen från Indianapolis. Eh, ta nu en skön frukost och eh, så hörs vi i podden framöver.
2: Det gör vi. Kul.
1: Ja, han får en liten applåd Marcus Eriksson. Det är bra. Då måste vi fortsätta själva. Ja, hur ska ja. det gå? Ja, men det kommer gå bra. Nu ska vi, tidigare innan Marcus och pratade vi om, om the backmarkers och nu har vi kommit fram till mittfältet. Och där har vi då fyra team, tror vi. Och eh, vi kan väl börja med Alpin. Eh, de satte åttonde tid, de gjorde många varv men hade också kanske det största tekniska haveriet eh, under testerna när motorn rök för Alonso under sista dagen. Ja,
0: det är lite svårt det där med Alpin. De, de, det är inte så att man äm, tänker så Oj, för att, de, de är ändå ett fabriksteam. Hur, det går liksom inte att komma bort ifrån att de har hela koncernen bakom sig och tanke, hela deras tanke med att vara med i Formel 1 är att vinna. Mm. Eller hur? Det måste det ju vara. Och, och jag känner inte att de har tagit det klivet. Utifrån vad jag har sett nu. För det här var ju verkligen möjligheten till en omstart. De har gjort stora investeringar i en stånd där fabriken ligger. Och jag menar, allt var upplagt eller är upplagt egentligen för att komma upp på nivå. Typ Ferrari, Red Bull, Mercedes. Där de ska vara. Om, om, om de ska göra det som de själva har förutsatt sig. Och det tycker jag inte att de har klarat. Och nu har vi sett dem i tre dagar med den nya bilen. Men det borde ha sett bättre ut.
1: Ja men alltså, vi har dem inte i toppen. Alltså inte bland de fyra toppteamen som vi tror är där nu. Sen ser är det ju såklart, som du också säger, att finns det finns väldigt mycket kvar att se innan man kan fälla ett avgörande. Men det är just den där grejen att det var inte så att de... Man kände inga wow-känslor.
0: Nej, verkligen inte. Det, det gjorde väl kanske inte från nästa team heller då, som är Williams. Men du har ändå stoppat in dem i mittfältet här. De var ju definitivt en backmarker förra året- nu är de i mittfältet som du säger det eller i alla fall redovisat och de gjorde framförallt många varv. Mm. Och det tror jag är jätteavgörande för hur bra det ska gå i år.
1: Mm. De körde 347 varv vilket var fjärde bästa stall då sett i lap count. Då. Och det, det är väl mer att de har ju varit hopplöst efter under så många år. Och nu så tycker jag att det finns på samma sätt som att det finns ingen anledning för mig att sätta Alpin i toppen. Så finns ingen anledning att sätta Williams i botten heller. För att de åker bra liksom. Det, det ser det är inga wow-känslor där heller men det är inte så att man känner att oh, de släpar de hade en massa tekniska problem. Det brukar i alla fall vara ett telltale sign och det är därför man kanske känner med ha och alfa och med, och att det ser inte så bra ut för de, har, de hade jättemycket problem. Det är sällan som man kommer därifrån från att ha massor massa problem under första testen och bara så på gatan med resten
0: Nej och det finns två saker man, Det är ju naturligtvis lätt att köra många varv Om man drar ner på allting Och, och ser till att ha sådana marginaler Att det inte går sönder men, men, men om man ska vara någorlunda konkurrenskraftig Och det är ju det som är grejen med Williams här De har inte inte varit långsammaste heller Nej. Och ändå gör de 347 varv Så att de har tagit liv helt klart va? Och roligt att se Alex Albon tillbaka nu då den unge britt-thailändaren som, som med Red Bulls goda minne då ändå är tillbaka i formel 1, fast hos Williams istället då ihop med Nicolas Latifi. Äh, Alfa Tauri, apropå Red Bull, då, är ju Red Bulls systerteam. Äh, ni känner till det, det är ju Red Bulls klädmärke som är Alfa Tauri av namnet på teamet. Äh, otroligt vassa emellanåt förra året, framförallt genom Pierre Gasly. Nu är det ett helt nytt koncept, men fortfarande tycker man ser det där. Mm. De på Trycker på lite grann och vill, de är på väg upp mot, mot den absoluta toppen, men inte riktigt där
1: än. Nej, det exakt. Det är nästan precis som en sån här flashback från, från 2021, med att helt plötsligt så är de rätt fyra. trea, tvåa mm. Kan vi vinna till, ibland, till och med ibland. Men, och sen så nästa race så är de inte med där alls. Så det var lite samma vibbar man fick av testerna, återigen utan att ha all fakta på bordet. Men och sen så dessutom då så verkar bilen kunna bita sig från lite grann. Gassler kraschade ganska hårt i kurva 5 under sista dagen. Ganska stora skador på bilen blev det i alla fall. Så att... Ja, frågetecken. Jag tror också mitt fält. Absolut.
0: Mm. Och så har vi då Aston Martin. Det gröna teamet. Aston Martin som också har höga ambitioner. I alla fall om vi får tro ägaren då. Lauren Stroll. Pappa till Ann Stroll som är en av förarna i teamet ihop med Sebastian Vettel. De har ju verkligen värvat på Martin Whitmarch i teamet. De blev visserligen av med Ottmar Saffernauer som var teamchef och han var dessutom vd för racingbolaget. Han har flyttat över till just Alpin som vi pratade om nyss. Kanske då för att försöka bringa lite ordning i deras teamledning. För det har det inte riktigt varit i Alpin. Eh, Aston Martin, fågel eller fisk? Ja, jag är ärligt talat svårt att, att säga vad, hur bra de är. De borde ju också ta kliv. Mm. Kan man tycka.
1: Mm. Men det fick jag ändå så här känslan. Och nu går jag på magen igen. Alltså. Det, finns ju, det är ju så jäkla svårt att säga någonting annat. Men det var just att de blicksrade till. Jag tycker att bilen såg bra ut av de filmklippen som man har sett. Och rapporterna säger att de såg okej okay ut. Men de har ju också sådana lite gremlins. Liksom. Fettet snurra av under sista dagen också. Och hade någon oljeläcka där så bilen började brinna där också. Det är ju inte bra. Men på något sätt så säger magkänslan att de... Jag tror att de kan vara i övre skiktet av mitt fältet. Ganska er, permanent. Eriks Eriksmag är inte att leka med. Nej, den är, den är bara att lyssna på. Eller hur? Mm. Rätt varje gång.
0: Eller hur? Den är, eh, vi, vi, vi lämnar där med mittfältet Och börjar då och komma in på toppen eh, Som vi bedömer då är toppen Och jag tror inte vi är ensamma om den bedömningen Vi landar oss Ferrari till att börja med mm. Och eh, där har vi en liten subjektiv bedömning till att börja med Ja
1: men det är fortfarande den snyggaste bilen Det var någon som sa att Alfa Romeo var snyggast Men den är inte det det, det är alltså Ferrari som är Den är, fick i 11 av 10 eh, Inklusive tyckte jag var upphiggande Att jag såg att teamens personal har svarta byxor det har jag aldrig sett. Nej. De har alltid röda bilar. Det är en
0: oerhört viktig av
1: ja, vilken Jag alltså förstår. Det här är ju VM-titeln i bergen. Men de fick också flest varv av alla. Näst snabbaste tid, tror jag. Eh, och spännande då också att Carlos Sainz sa efter testen att de inte är inte i närheten av gränsen till alltså de, bilens kapacitet. De är inte i närheten av den än. Och det gäller väl inte bara dem, men jag tycker ändå att Ferrari såg bra ut. Och sen så med det sagt så, så det där med VM-titlar, jag är osäker fortfarande. Ma eller, magen har blivit osäker. Den är inte riktigt där än. Nej.
0: Vi struntar i magen så länge och lyssnar till Charles Leclerc, den andra föraren i teamet som säger så här efter sitt testande.
5: Uh, well, feeling uh, feeling reasonably good. I mean, uh, we've done all the tests that we wanted to do, which was the most important thing uh, we, we we wanted to do during this test, doing as much mileage as we could, and uh, and we did without major problems. So it's uh yeah, it is a positive first test for this, and in terms of performance, uh, nothing to say for now. I mean, we are quite happy that things have gone smoothly. On the other hand, I think we are working harder than ever to just try and keep our heads down because. Yeah, it's of course always nice to see yourself P1, but that doesn't mean anything. And I think everyone is aware of this in the team. So, uh, so yeah, we are not really focusing on on the performance at all. We're just focusing on ourselves. Again, try to try as many things as possible to try and understand where is the hundred percent of of this car. And uh, and yeah, that's uh, that's it. Now we are already focused in in Bahrain. I mean, this afternoon there are some wet uh, testing that should be interesting too and then uh, on to, to Bahrain to uh, yeah, try to push the car a bit, uh, a bit more there. Of course, it's still early days, but then how much more potential, then it's, it's still to be seen. So, um, yeah, we, we, have to, we have to wait and see.
3: In terms of following, have you got more of a feel for that, what it's like, how close you can get to other cars, and whether when the time comes you can follow through a corner and more
5: overtaken? Oh, it's quite interesting because from, I'll say, from three seconds to one second... Uh, Behind the car in front, you actually uh, can follow closer. Then from one second to five tenths, I will say it's similar to the feeling I had last year. And then from five tenths to extremely close, then this is much better than last year. So uh, yeah, it is uh, it is nice. It's it's interesting. I mean, I'll have to do uh, a bit uh, of more laps behind uh, behind a car, but it's looking good for now.
3: Go.
0: Ja, intressant att höra Charles klar som väl ändå säger det som du sa också att man är nöjda med mileage, hur mycket varv de har fått till. Jag tror att de är rätt så nöjda med också hur snabbt de har lyckats få till de varvtider de har levererat. Det är någonting som har stuckit ut för mig de tror jag är nöjda med vad de gör med bilen att den reagerar på det sättet som de förväntar sig det enda problemet som jag tror att de brottas med precis som alla andra det är rapportpoising som vi pratade om tidigare den har varit väldigt, väldigt studsig på rakerna och det är ju någonting som de behöver få, få, få rätt på, så att säga, fram till Bahrain. Och alla inblandade tror att teamen kommer att ha en lösning på Port till de kommer till Bahrain. Och sen tycker jag, det han säger på slutet här, hur är det att följa en annan bil? Och det var väldigt spännande, hans iakttagelse där.
1: Mm. Vilket är ju hela syftet med det här nya reglementet. Det är ju egentligen enkom därför att man ska kunna följa och där och kunna köra om lättare. Vad var han sa? Från fyra till en sekund eller från tre till en sekund bakom alltså. Då ja, är det lättare. Bättre. Ja. Och sen så mellan från en sekund till en halv sekund, då var det... Ungefär lika ungefär som lika. Mm. Men sen så när han kommer så pass nära så att han är inom en halv sekund då var det otrolig skillnad tydligt. Mm. Så var det. Och det, betyder, det tyder ju på att det här funkar då. I ja, så fall.
0: enligt Charlie i alla fall, för det var ju flera som testade det här med att ligga nära en annan bil och vi kommer att höra andra säga kanske inte riktigt lika tydliga. De är inte lika tydliga i sina åsikter. Du hade en annan intressant notis angående ljudet också. Ja,
1: det var från folk som var på plats. Och jag är inte helt säker på det. Jag tror inte att de har kört liksom en decibelmätare just från den här sidan. Men det var tydligen generellt sett under de här tre dagarna så hörde de som var på plats att Ferrari-motorn lät högre. Alltså den hade starkare ljud. Ett starkare ljud helt mm. enkelt från motorn. Eh, och att Redbulls motor hade lägst ljud signifikativt av, alltså av alla. svagast svagast ljud, Samma sak. Ni, ni fattar <laughs> vad jag menar. Eh, men det skulle då i så fall kunna tyda på att Ferrari har en mer uppskruvad motor och kör mer power och Redbull har sandbagget på det, på det sättet med sin Honda-motor som heter Red Bull Powertrains Just det,
0: HRC-motor. Mm. Honda Racing Company. De är fortfarande med Honda. Ett tag har varit sagt att de inte skulle vara med alls. Men de är i allra högsta grad med och kommer att vara med så länge som den där motorn körs nu fram till de är slutet på 2025. Eh, vi hoppar vidare då. Tittar till McLaren som eh, också är ett sånt där team som eh, kommunicerar väldigt mycket att de vill framåt. De ska uppåt, de ska bli snabba. Och det är det ju många som naturligtvis säger. Men jag tycker ändå att McLaren... Ta de här små, små stegen och ganska fundamentala stegen hela tiden och vann ju till och med race förra året. Mm. Frågan är hur nära de kommer att vara i år. Vad tror du?
1: Jag, vet, alltså jag tycker de ser bra ut helt enkelt. Det är, ju, det är ungefär så långt man kan sträcka sig. De hade ju minst problem med det här med porpoising, Men på något säger mig samtidigt att de inte är hela vägen upp på liksom Mercedes-Red Bull level på något vis. Jag tror att de är jag tror att de är närmare men inte hela vägen fram. Låt oss höra vad Daniel Ricardo har att säga om det hela. Pretty good.
6: Yeah, pretty good. Uh it was yeah, I mean of in terms of like speed it's I don't really get too caught up in it. I think and I probably speak on behalf of all the drivers, you know, you testing is you just don't know. You don't know what everyone's doing. So um don't look too much at the times, but of course it's nice to be towards the top of the page and the bottom, but uh in any case still uh you know, your Red Bulls, your Mercs, they haven't showed really anything yet. So um we'll see. We'll see what happens when that all when everyone kind of opens up a little more. But uh for now focusing on ourselves, it was good day, plenty of laps, reliability strong, pretty comfortable in the car, I think just trying to figure out still where we're I think I know our strengths already, so we're just trying to now work work on the weaknesses from from a driving and a setup point of view and Yeah lots of information to uh give the team now but uh pretty good day
7: and like you say it is early days but do you feel the mcl 36 is more suited to your driving style
6: um it's early days early days so i don't want to say like yeah definitely and you know it's uh you know i think there's there's definitely some things in the car which which i like and i think it does do well um but there is still there is still some i don't want to say weaknesses because that in a way sounds harsh it's only day one but there or day two but uh, day one for me but there is still some things which i know we can work at improving so uh yeah i'll keep feeding back and uh try and get there but uh i definitely feel with the regs and everything we were expecting to slow the cars down i think the car feels pretty good and, and we're in a good place
0: Daniel Karlo där som tycker att det känns bättre i år. Jag tycker man såg på hans kroppsspråk att den är tyngda Daniel Carlo, som vi såg under fjolåret som inte alls kom överens med McLaren-bilen som kördes under säsongen 2021 nu är mera, mera på nivå med där han vill vara ihop med bilen. Då. Han säger att han, han har redan listat ut bilens styrkor och svagheter och han får ju också frågan då om man själv tycker att den här passar honom bättre då, det är early days och, och, och så, va? men jag tycker bortsett från vad han svarar så tycker jag man ser på honom att han
1: tycker det är roligare nu Jag tror det också, och jag hoppas det från honom, jag tror att han och Landon Norris kommer vara ett starkt team oavsett. Nu kommer vi då till Mercedes och Red Bull, eller Mercedes mot Red Bull, eller Red Bull mot Mercedes, för att om man tittar på tiderna dag tre, två Mercedes i topp, tre, fyra Två Red Bulls.
0: Olika däckblandningar dock, va? Ja. Som jag kommer ihåg det. Mjukare för Mercedes än
1: för Red Bull. Absolut, men det är ingen vidare chock. Och det vi kan konstatera med det här då, eller utifrån det vi kunde utläsa från de här första tre testdagarna, är att de inte har tapp, verkar ha tappat bollen i minsta fall. Det var ju farhågan då när man, när man hade den där jättefighten dem emellan då hela vägen in på målsnöret i fiol. Att man då skulle då ha tappat resurser för att uppdatera och utveckla till 2022. Det tycker inte jag att det verkar som att de har några problem med.
0: Eh, och det gör ju då att vi naturligtvis vill höra eh, representanter från de här båda teamen och eh, Lewis Hamilton var väl inte jättesugen att bli intervjuad. Han har ju trots allt kommit tillbaka och kör i år i alla fall efter allt som har hänt. Men däremot så fick vi tag i George Russell. Det
7: är alltid to att uh, back in the car. So it's really intriguing this test obviously new car new tires different dynamic out there i think you can see quite some substantial issues with some of the cars uh, in the straights and, uh, and the and the bottom in uh, so this is a a compromise we need to find to to go quickest around the lap and it's something i don't think any teams have experienced before but we're seeing some interesting things out there so that's what testing's for some teams are looking pretty fast um, a red team and an orange team in particular look um very very competitive so let's see what tomorrow brings and what we can do between this test in bahrain
3: where do you think the silver team sits among the red and the oranges
7: um certainly not ahead that's pretty pretty sure of that they they seem to have things well under control and they're, they're on top of everything and they look very strong low fuel high fuel and with the time management so um who knows we we all know that we're on different uh, different programmes, but we we definitely know from from the average of all of the different runs we're we're behind them at the moment so let's uh let's wait and see uh, championships not one in in barcelona winter testing but it's certainly been an intriguing two days for now. talk to me about the bouncing. what does it feel like in the cars um i mean we didn't experience it too much um because Yeah, for one reason or another, but it's it's not very pleasant at all and it, it would be a, from what I've seen of other teams in particular, it would be a, a safety concern, so that, that does need to be sorted one way or another. But there's a lot of intelligent people up and down this grid and I'm sure everybody will get on top of it sooner than later.
3: In terms of following other cars, have you spent much time that
7: close to feel what it's like and whether you pull out and it makes you um, look <laughs> I have. Men det är svårt att säga för nu. Vi får en read nästa år och vi är uppenbarligen inte i race mode. vi kommer inte gonna gå go crazy när vi är up behind bakom bilar. Jag säga att det är en förbättring. Hur substantiell? Återigen, vi måste vänta och ta reda
1: på. Han är inte lika övertygad om att det är lättare att välja en annan bil, men ändå. Tack. Jag ska få lite vatten här. Um, att det är en förbättring i alla fall men det som jag fastnar vid är det där lustiga i att han menar stensäkert att Mercedes är efter ett rött team och ett orange team, alltså Ferrari och McLaren och all data som de har tyder på det och det är så lustigt på något sätt att de gör allt verkligen för att snacka ner förväntningarna på sig själva
0: Ja, och man kan ju alltid undra varför. Det här med Sandberg har aldrig varit, jag har aldrig liksom fattat varför. Det blir ju förr eller senare uppenbart i alla fall. <laughs> och vad ska någon annan kunna göra åt det om man råkar vara snabb redan på testerna? Mm. Det finns ju liksom inget... Visst man, men, men om man kan nåt om Formel så fattar man att det, du ändrar ju inte snabbheten på en bil på tre veckor. Det finns ju inte på kartan. Så varför inte bara visa korten? Mm. Nej, jag, det där tror jag är psykologiskt väldigt mycket att man kanske rent generellt tycker om att vara lite underdog. Han har ju varit underdog länge och, och slagit sig underläge och gjort bra ifrån
1: sig på det sättet. Det är bara svårt att köra för Mercedes och kalla sig underdog. Liksom. Ja, det, det går ju liksom det blir inte. Svårt.
0: Bara. Det blir, och det blir nästan lite töntigt när man tänker på det så som man uttrycker det. För alla fattar ju att Mercedes kommer att vara med där framme. Och detsamma gäller väl egentligen red bull. Va? Det är ju ingen som det är ingen som tror att de kommer att ha tappat en massa till den här säsongen. Utan alla förväntar sig att de är skitsnabba. De visade upp en bil som var en, en mock-up egentligen. Och sen så kom de till Barcelona med en väldigt, väldigt speciell inskärning vid, vid sidepods. Där kylarna sitter på bilen och har många liksom... Oh, wow, nu är Adrian New i farten igen. Och, och, vi får väl se lite grann var de står. Men, men det är ju samma här då. Om vi lyssnar till Max Förstappen. Så, så är ju han också lite så där försiktig, minst sagt.
8: It's difficult to rate, but I think what was uh, what was positive is that the car is running smooth. I, I'm happy with the balance, um, but I mean Bahrain is going to be completely different, and also heading into race one, you know, the cars will be uh, different as well. So for me, you know, I, I just focus on doing a lot of laps and, and try to really nail down every single aspect of the car. Are you starting to feel quite comfortable with this new generation of car now, or is it still going to take
3: a fair few more days before you feel like you're comfortable?
8: No, I think it's fine. I mean, the car runs really well. Of course, in general, the weight is a bit up, but I really enjoy driving the car. Um, it has a nice, stable balance, and I think they look cool as well. So it's always nice to, to jump into. And what about following? Did you get any more experience of that today, or was it the disruption? Not really. Uh, I followed a little bit more, and I, I do think the following improved. Mm -hmm. uh, but you know, let's wait and see till race one because then you will really see. You know, everyone on the same tires, equal fuel. But I, I do think it, it is a step forward. I know it's difficult to talk about performance, but George was saying yesterday
3: the red cars, the orange cars were looking quick. What's your kind of read of what you've seen out there?
8: I don't know. I don't really pay attention to, to the lap times yet. I um, will look into that in Q3 in, uh, in Bahrain.
0: Ja, det är ju samma reaktioner från Max Verstappen. Ja, jag tittar inte nog. De, du, om ni anar inte hur mycket de sitter och analyserar det de har ifrån, från teamen, de konkurrerande teamen och sin egen data. Kanske inte Max Verstappen själv eh, så himla mycket. Va? Men nog 17 har de koll. Och Max Verstappen har koll. Väldigt bra koll på hur de ligger till. Sen vill de inte avslöja hur de ligger till eller vad de har fått reda på. så att säga. Och det kan man kanske förstå eller eller, eller Man kan begripa att de inte vill avslöja det. Men har de, det är jag helt övertygad om.
1: Mm. Du brukar också ha koll Vem är då favorit?
0: Det är, det, är, det är omöjligt att inte säga Mercedes som favorit. För mig är de favorit. Före de Red Bull. Före Red Bull mm. måste jag ändå säga. Jag tycker att de, de visade under fjolåret också vilken, vilken oerhört styrka de har in, in i teamet att, att komma tillbaka hela tiden. Och, Knytarna även i fickan. Va? De är mycket bättre än andra, andra team på just den biten. De är också väldigt, väldigt bra på att läsa och tolka reglementen och göra det på ett bra sätt. Och har gjort det hittills. Varför skulle de inte göra det med årets bil? Jag, jag, jag tror att George Russell han, han överdriver åt fel håll. Så att jag tror att de är bättre än vad han beskriver att de är. Jag hoppas dock att toppen är bredare än så att vi har Mercedes, Red Bull Ferrari. Jag ser jätte, jättegärna att Ferrari med där uppe också och är, blir en, ett orosmoment för de här två eh, senaste årens giganter. Och varför inte också McLaren? Det vore eh, väldigt roligt om McLaren också var med i matchen tycker jag. Det, det, det skulle pigga upp oerhört om, om vi fick en, en sån blandning på, på täten. Nu har jag hållit på med formel för länge för att, för att tro att det kan bli så, men hoppas kan man alltid göra Mm.
1: Jag tycker man kan nästan sammanfatta allt det här, om man då blickar framåt mot Bahrain och Saudiarabien och första racen är någonting som Mattia Benotti sa, alltså teamchefen för Ferrari alltså den som kommer eller det teamet som hittar rätt mest rätt, fortast de kommer ha en fördel i början av säsongen, mm. och det kan vara egentligen vem som helst, men sen då sett över säsongen så tror jag också på, på ditt stalltips där Mercedes, Red Bull, kanske Ferrari mm.
0: Ja, det. Är. vi har pratat mycket och länge. Vi har passerat timmen. Eh, vi utlovade ju möjligheten till er att ställa frågor till oss, ni som sitter där på Lindvallen, på Bodegan i Lindvallen, där vi alltså spelar in. Eh, mikrofonen hade vi hos någon. Sofia kommer med den och levererar till Jens som sitter där. Så får han då eh, ställa frågan rakt ut i eten. Varsågod.
4: Hej Erik och Janne. Eh, jag har en liten fråga och det gäller has. Det började vi förvisso med. Men... Eh, vi pratade om de tåka politiska och ekonomiska delarna. Men has kom ju in för ett par år sedan och stökade om rätt så rejält i, i fältet och, och placerade sig ganska snabbt bra. För att sen med tid har fallit lite bakåt i fältet. Men de sparade väl på de här tokens, som det kallas, va? för att kunna komma igen och satsa till i år. Var det så? Vad, vad tror ni om deras möjligheter? Har de lyckats med en teknisk utveckling? Kommer de att kunna vara... Kanske inte med toppen, men kommer de vara tillbaka där och kunna slåss som en 56-plats som de faktiskt var en gång till? Eh,
0: bra fråga. Eh, så här är det. Jag, jag tror att has frös, alltihopa egentligen, när pandemin startade. Då la de bara ner. Eh, det, det, de gjorde inte mer än det absolut mest nödvändiga under hela den här perioden eh, från 2021 och 22 så den bilen de hade 19 den är i princip samma de använt under 2021 också, och det har vi sett på resultaten som har blivit sämre och sämre jag tror att de till i år har kraftsamlat det har hänt saker inom teamet de har tagit in en massa före detta Ferrari-ingenjörer som var tvungna att lämna Ferrari då efter det nya budgettaket det är fler före detta Ferrari-ingenjörer nu än det är Dallara-människor, Dallara som har varit den tekniska parten för Haas så, så att i den bästa av världar så tror jag att de skulle kunna ta ett kliv. Vi vet ju det såg ut 2018 som jag vet att du refererar till då när de höjde på ögonbrynen på många av oss när de var skitsnabba då i Barcelona på testerna och var riktigt, riktigt vassa i inledningen på säsongen. Fick vi kanske inte fullt betalt för den farten, men om de skulle göra något liknande i år, nej det tror jag faktiskt inte. Jag tycker inte de såg tillräckligt förberedda ut i Barcelona för, för detta. Och med de här problemen som de nu kommer att få, både ekonomiskt och med, med samrådet med Ryssland, så, så tror jag inte att HAS eh, kommer att göra det där jätteklivet framåt som jag hade hoppats, precis som du att de skulle göra. Så fortsätt.
4: Har de inte halkat lite för långt efter också? För jag antar att det, det är ju ett antal steg man behöver komma. Om man är som Mercedes och sånt det är ju. Med de här tokens man har så kommer man kanske lite snabbare fram och kunna få lite fart. Har man kommit för långt bak kanske, även om man har sparat sina tokens, är för långt bak för att hänga med i utvecklingen.
0: Ja, fast de här ut utvecklingstokens, de var egentligen bara användbara under så, mellan säsongerna 2021. Nu är det ju helt nytt allting, så nu har man ju börjat från scratch. Precis som alla andra. Det var ju ett blankt papper till den här säsongen. Eh, problemet har ju varit då att, att eh, det, det snarast har saknat medel under den här perioden när man skulle förbereda året årets så. men Det är ju det de liksom har sparat sig till. Så, så på pappret så borde de ha lyckats väldigt väldigt bra med att komma tillbaka. Och, och kunna vara med och slåss om det i, i längre fram i fältet till i år. Men, men som sagt, jag är, jag är tveksam till om de kommer
1: reda ut. Det. Men jag tror att du kan ha rätt i det att ett stall som Has kan ha fallit tillbaka sett till investeringar och sånt som själva stallet gör på hemmaplan till exempel i deras fabrik och sånt där. De har fortfarande tror jag typ bara två, 250 personer anställda vilket är ett väldigt litet stall i form lett mått mätt och den där delen de har i USA den är ju mer jag vet inte ens vad de gör där. Så att Det är ju i Banbury och sen så har de ett tekniskt samarbete med Dallara. Så att just Has har ju inga egna liksom, resurser så att säga. Som till exempel ett team som Sauber har. De har ju jättestora faciliteter med egna vindtunnlar egen tillverkning och sånt där. Det har inte has på samma vis. Sista. Ja, en sista
4: fråga också. Någonting helt annat. Vi vet ju att Felix Rosenqvists dagar för att köra Formel 1 kanske är Förbi. Det är i alla fall en liten chans att se dem tyvärr då. Jag håller dem lite som favorit. Men, vem är näste svensk i Formel 1?
1: Kommentar på det. Ja, jag tror just nu, det är ju väldigt svårt att säga, men jag tror att den som är liksom mest på väg in mot Formel 1, jag menar, vi har ju Linus Lundqvist och Rasmus Lind och alla de som försöker i Formel 1 såklart, men de ju, har ju nästan hoppat av formlet-spåret för att satsa på indicar istället för att det är lättare att och ta sig in där. Men det är ju Dino Beganovic som ändå är en medlem i Ferrari Driver Academy. Så han är ju stöttad av Ferrari. Det är ju aldrig negativt i, i hans liksom, stadie i karriären. Nu är han väl 17 år gammal så att det, han har ganska långt kvar att vandra och kanske att resultaten kanske inte har liksom spraka till en heller men återigen han är 17 år så att jag tror att om det är någon vi ska hoppas på just idag är det väl Dino Boganovic
0: mm. ja, Jag är tyvärr väldigt pessimistisk kring möjligheterna till en, en, en svensk i form på inom rimlig tid i alla fall så som det ser ut det är så pass litet nålsöge för att ta sig in i F1 helt enkelt eh, Vår frågemikrofon vandrar vidare med snabba och raska steg till vem då
5: Hej Johan Jakobsson eh, Först vill jag tacka för en jättebra podd Och det har varit extra kul att få att se er live här idag eh, Jag skulle vilja hålla mig kvar hos Haastar eh, Om Nikita Massepin inte får köra nu Vem kommer sitta i den bilen?
0: Eh, Gunther Steiner, bra fråga eh, Günther Steiner som är teamchef eh, Har ju eh, uttryckt eh, så här Att eh, Pietro Fittipaldi eh, Är ju den som är deras reserv det är han som är första valet om det nu skulle bli en lucka, men jag tror inte vi ska räkna bort möjligheten att få se Antonio Giovinazzi tillbaka i, i Formel 1 om det nu skulle vara så att Nikita Mazepin inte kan köra eh, Antonio Giovinazzi är ju Ferraris och han, han är ju deras reserv, han finns, fanns på plats i Barcelona under testerna, han kör visserligen Formel E men skulle chansen att bli kallad upp i Formel 1 igen, då tar han den direkt det kan jag garantera, han var väldigt besviken över att missa möjligheten att få köra vidare med Alfa och Romeo, så att, jag tror, faktum är att jag tror att Gevinazzi ligger före Petra Fittipaldi om det skulle bli på allvar, så alltså skarpt. Men Petra Fittipaldi är den de har sagt som är deras reserv och det är då som följaktor ska hoppa in. Så att det, det är så, så jag ser på det i alla fall.
1: Mm. Ja, men Jag håller med dig. Jag tror att det också att rörigheten just nu i HAS som vi antar finns där på grund av de ekonomiska mankemangen runt Ural Kali och, och så vidare, det, då behöver någon, någon som ska funka väldigt snabbt. Och då är det ju givenazzi som körde förra året. ju, Så att det är ju no-brainer i min bok i alla fall.
0: Kanske till och med får en slant av Ferrari, man vet aldrig.
1: Absolut, den mm. kanske behöver lite hjälp dessutom, så att, varför inte? Nej, fler frågor. Hand upp. Kom igen nu då. Ingen. Där, där har vi
0: en. Bra. Jag tar ner ner nere först då. Bra. Ja. Kör. Namn eh, och, och nummer.
2: Eh, Albin Roska från Köping Kärna eh, kärna, jag undrar vilket race som är en personliga favorit från fjolårets
0: säsong.
1: Från fjolårets säsong. Alltså du menar racet som eh, tävlingen betraktat eller? Ja.
0: Börjar mm. du Erik Du, du, du gör vad jag taskigt, du gör. Du, taskigt, du, det du, du
1: jag vad du gör. Du gör vad du gör. Du gör vad att gör. Du jag vad du gör. Du så. Här, att hela Sen det sen, hur det sen blev kanske inte blev som man hade hoppats, men jag tycker Abu Dhabi var ju sett till underhållningsvärdet och spänningen som var från veckorna inför när man förstod att de här två, Hamilton och Verstappen skulle starta racet på samma poäng, först i målvinnor. Det det är liksom oslagbart i min bok. Och sen så när raceet väl sätter igång sättet det avslutades på återigen, det var inte drömläget, men det var san sannoliken underhållande tycker jag. Mm. Jag får se Brasilien tror jag att jag landar
0: på till slut. Brasilien, Brasilien som blev en bra. sån helt konstig historia med bestraffningar i Louis Hamilton- det var sprint till att börja med. Hamilton skickades längst bak i sprinten, körde upp sig till femte plats, fick fem platser till startade tio. och man tänker att det här är kört. Liksom. VM är över och killen går och vinner. Jag menar, det, det är svårslaget. Så att Brasilien röstar jag på. Vad tycker du själv då? Du ska få svara strax nu.
1: Eh,
2: jag är mclaren fan så jag måste säga Monza. Ja, det är klart. Det, är klart.
0: Ja,
1: men det, var, det var ett äh, häftigt race också. Just I att han vann på det sättet. Ricardo. Dubbelseger. Ja.
0: Var det inte enda dubbelsegen också ja. under förra året? Enda
1: stället som lyckades med en dubbelsägen.
0: Just det. Vi, här hade vi en fråga till. Mikrofonen kommer till dig eller du hämtar den kanske. Det är bra att ni hjälps åt er. Toppen bra. Kör vårt.
4: Hej. Hej. Stefan Karlsson Solna.
0: Hej Stefan.
4: Jag har ibland funderat på vad man kan göra för att göra resen lite mer underhållande. Och sitter i soffan och funderar på vad man kan införa... Skyldighet för stallen att köra på alla tre gummiblandningarna mm. under en rejsdag. Eh, vad tror ni om det? Och vad skulle ni själva vilja ändra på för att få in mer spänning i racen? Tack.
0: Bra, tack. Ehm, ja, det är, ju en, det är ju en svår fråga det där. Jag, jag, för, för det är nämligen så här att jag är inte så säker på att jag behöver så mycket förändringar i racen. Jag tycker de är bra som de är. Men vet ni vad det bygger på? Vad man tycker... Det tror jag bygger på vad man, vad man har liksom att luta sig tillbaka mot i form av förväntningar inför. Jag har ju sett Formula 1 så himla många år. Så att för mig är ju de här racerna som vi har nu de kanske bästa vi har haft under den tiden som jag har följt sporten. Det är bra hård racing, det är banorna som har blivit kanske lite för generösa. Det är väl en sak jag skulle vilja ändra på då. Att banorna blev lite mer oförlåtande. Det, det ska inte kunna gå och laddas som en idiot in i svängarna. Bara för att man vet att om det inte går vägen så finns det asfalt att åka på ändå. Jag ska ta ett jättebra exempel. Eh, I Brasilien just så försöker Lewis Hamilton köra om Max Verstappen in i kurva 4. De kommer båda två i en sån hastighet att ingen av dem skulle ha klarat kurvan. Eh, och, och Max Verstappen blir ju i många så ögonsynda bocken då, för det han, han har ju inte ens en suck att klara böjen överhuvudtaget och tar ju då naturligtvis med sig Lewis Hamilton på resa utanför hade det varit sand där utanför tror ni Lewis Hamilton hade provat ens och köra om på utsidan där och tror ni, ni Max-Förstappen hade haft lättare att försvara sig in i den kurvan med, med anledning av det upplägget? Och, och det är lite sådana grejer som jag tycker man borde titta på i Formel 1. Nu har jag varit med så länge så att när jag började då var det ju sandvålder överallt. Och man var förbannad för att det tog hundra år att bärga en bil som hade kört av. Och tänkte man kan de inte asfalt istället så det går fort liksom. då, då fastnar de inte. Då kan de köra ifrån där för egen maskin. Och så fick vi det. Och då är vi missnöjda över det. Så, så det, det blir lite trender fram och tillbaka. Men jag tror framförallt att, att liksom tweaka till banorna. Så att det, får inte vara, det får inte vara för enkelt att köra utanför det som är tänkt att vara den riktiga banan. Det tror jag är det viktigaste.
1: Alltså min take på det där med tre gummiblandningar. Det är ju ofta att alla sådana här regler som har kommit till att, nu att man ska köra på två gummiblandningar som det har varit de senaste åren. Det är ju för att skaka om så att det händer någonting. Men förhoppningsvis nu, och det är det min förhoppning ligger i att det här reglementet då skakar om så pass så att det är jämnt i alla fall. Så att vi inte behöver olika gummiblandningar men kanske till och med kan köra vilken däxstrategi som helst för att det är så pass mycket enklare att köra om. Om vi kommer så långt så det tror jag kanske inte för om man tittar på Indycar till exempel där alla kör med likadana bilar så kör man fortfarande med två olika gummiblandningar för annars så blir det kanske att alla kör exakt samma strategi och så händer ingenting av den anledningen men jag, jag hoppas ändå att det här reglementet kommer göra det lättare att köra om, följa varandra och därav att det blir mer misstag för att man vet att man om, om man ligger framför en annan bil vet man då att man är på en bana som är Ungern till exempel att här kan ingen göra någonting för han är på samma strategi han må vara två sekunder snabbare men han kommer ändå inte till det är ju tråkigt. Men förhoppningsvis så är det här reglementet då det magiska pillret så att säga. Så att vi slipper en sån grej. Och behöver inte ens en DRS i framtiden. Som hjälpmedel.
0: All right. Nöjd med det svaret. Är det någon som har någon fråga innan vi stänger butiken här nere? Ska vi ha mikrofonen då? Sofia kan hjälpa till. All right.
1: Hallå, allå, det var David från Linköping här.
0: Du är en Dino Beganovic-fan, har jag förstått.
1: Ja, det var verkligen. Jag tänkte faktiskt fråga där, men frågan kom ju upp tidigare där. Men mm. nästa svensk var det går för Dino, men jag tänkte bara fråga lite hur ni tänker inför säsongen med att vara på plats och kommentera och så. Kommer ni åka ut något mer, eller ni? är ni bekväma med att
4: vara hemma och rapportera?
0: Mm. Bra fråga. Man är aldrig bekväm med att sitta hemma och kommentera. Det är klart att jag kan citera en kollega, Tommy Åström, Lasse Granqvist med flera kända i min bransch. som säger att sport ska, sport ska ses på plats av journalistiska skäl. Det är självklart. Världen har inte tillåtit det de två senaste åren. I, i Viaplays fall så lutar det väl åt att vi fortsätter merparten av kommenteringen från hemmaplan i alla fall men att vi kommer att ha representanter på plats i, i den mån det finns utrymme för då i plånboken och, och rent organisatoriskt, rent allmänt. Va? Men tyvärr verkar det som att... Eller tyvärr. Det, det verkar som att vi kommer att bli kvar hemma när det gäller kommentering i alla fall på, på, över tid. Sen får vi se hur länge det varar, om det blir några förändringar. Och om jag är trygg med det... Ja men det är jag. jag klarar mitt jobb lika bra hemma som jag gör på plats det jag missar är en massa andra aspekter på det som, som, som är närheten till sport möjligheten att söka information själv För den, den, det jobbet överlåter jag nu till andra och det är inte helt bekvämt. med, det tycker jag inte om helt enkelt att jag måste förlita mig till ett antal källor som jag då anser mig lita på för att veta att det är rätt information inte helt undra, det kan jag tycka. Det är ju den stora svagheten i att inte vara där så att säga. Men, men ibland får man ju också välja sina fighter och vilka krig man förväntar sig kunna vinna och så vidare. Så att det, det är ju helt enkelt så att så som läget ser ut just nu så är det kommentering på hemmaplan som gäller.
1: Men det sagt så är ju via play stort till i år och framöver och kommer ha stort crew på plats med ja, Mika Häckinen och David Coulthard och är mer. Tom, Tom Christensen, Tom Christensen. Eh, och sen då att vi kommer ha svenska representanter på plats också i form av Björn och, och Rickard också så att det är inte så att eh, närvaron är något fel på generellt men däremot eh, kommenteringen är ju inte
0: Nej, men den svenska närvaron generellt har ju gått ner så är det ju det, ja. det, är, ju, det är ju ingen tvekan om och det, det är ju det är en tråkig utveckling men så är det, men precis som Erik säger vi får ju ett, ett, ett lass av andra saker istället just till den här säsongen det är väl bara idag som, eller om det var igår som Viaplay i Holland, Viaplay i Nederländerna startar och går live. Och då förstår ni själva vad storsatsningen kommer av och varför. Mm. För att Max Verstappen är ju big big star i det landet och de som har sänt Formel där i det landet har ju haft fantomsiffror titta siffrmässigt. så de, där måste Viaplay ladda på och det får ju konsekvenser för andra länder såklart.
1: En sista fråga om det är någon som har
0: Jens där har en kommer till ni.
1: Lägg in lite pausmusik här. Får
0: vi en, kort, en kort
4: till ja. inte helt formulett men kan vi se någon mer eller kan vi förvänta oss någon mer rolig motorsport i kanalen förutom formulett och de serier som finns kommer något nytt kul på gång in.
1: finns det något nytt kul som kan komma in vad saknar du egentligen det finns ingenting att visa mer
4: TV-rättigheter är ju alltid TV-rättigheter ja. det, det finns ju mycket man vill se när man är motorsportnörd men jag bara när fanns några, några nyheter ni kunde annonsera här. Det är inte inte som eller? det ser
0: ut i piping just nu. Vi sände NASCAR, vi sände MotoGP, vi sände Formel 1, Formel 2, Formel 3, vi sände IndyCar, Carrera Cup Skandinavien, Porsche Sprint Porsche, Challenge och Porsche Supercup. Eh ja. så att säga och vi har det WEC. Mm. Och vi säljer Imsa också i år. Ja. Så det, är liksom, det finns banne men inte himla mycket. Det finns det ingen på önskelistan. Det ja. Ja, inte, hos, inte hos mig, i alla fall. direkt Det ska ju vara någon mindre klass med svensk. Jag menar, och kör i Frekar och men jag menar, det, det, man måste ju också ta in grejer som folk verkligen satt och kolla på. Och det, där tror jag vi har täckt in det som finns faktiskt. Och hörs ja. <laughs> ja.
4: Tack och superkul att ni gör det här live. Det, var, ja. det, 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 det måste ni göra fler gånger. Det tycker vi också.
1: Vi ska försöka med det. Mm. Och stort tack för, till alla ni som var här och alla som lyssnade hemma. Eh, vi får hoppas att vi återkommer. Det gör vi. Vi tar en rundar
7: av.